0: Eh, Dios bendiga Dios bendiga en esta preciosa mañana son las 7 de la mañana todos los viernes estamos aquí eh, mi esposa y yo gloria en nombre del señor en este programa que eh, ya llevamos por un tiempo dedicado a la exposición de la palabra del señor basado en los salmos y en el día de hoy pues estamos en el salmo número 71 que lo tiene a cargo mi esposa así que vamos a orar para que Dios se glorifique y añada bendición a sus vidas en una forma especial. Padre eterno, Dios de amor y te misericordia, te alabo, Dios, te te, te glorifico, Señor. Gracias, te damos por esta bendición, esta oportunidad, Dios mío, que tú nos concedes esta mañana el poder estar aquí, Dios mío, Padre, y poder transmitir a través de estos medios, Señor, que sea tu Espíritu Santo, glorificándose en una forma especial, impartiendo vida, tocando corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.
1: Amén, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, muy buenos días, mañana hermosa que nos ha regalado el Señor, gloria a Dios, y por aquí gloria al Señor una vez más compartiendo esta hermosa palabra a través del estudio de los Salmos, y hoy específicamente el Salmo número 71, el Salmo del Anciano. Este salmo consiste básicamente en la oración de una persona Regálame anciana así, ¿no? que, a pesar de las persecuciones a las que ha estado expuesto, las enfermedades que ha sufrido, los cambios en su vida y las adversidades que ha tenido que enfrentar, mantiene su confianza y su esperanza, su seguridad incólume. En el Señor Jesús, su seria convicción le impela a, a llegarse a la presencia divina para solicitar ayuda y protección. Este salmo presenta el clamor de una persona que ha vivido muchos años, pero que ahora debe enfrentar un conflicto potencialmente mortal y reconoce que ya se encuentra sin muchas energías y fuerzas. Por esa razón, él pide al Señor socorro para no quedar defraudado. Este poema se puede catalogar como un salmo de súplica individual, en el que una persona de edad avanzada, presenta su causa y su crisis ante la presencia divina. Y vamos a comenzar rapidito los versos del 1 al 3. Salmo 71, versos 1 al 3.
0: Dice la palabra del Señor, oración de un anciano. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza.
1: Fundamentado en las pasadas intervenciones salvadoras de Dios. Este salmista es se refugia total y absolutamente en Dios, porque a través de su larga vida nunca Dios lo ha defraudado. De esta manera se revela la seriedad de sus convicciones, la profundidad de sus creencias, la sobriedad de su clamor, la sinceridad que hay en el corazón de este anciano, se puede revelar o reflejar el amor y la pasión que tiene hacia Dios en gratitud por todo lo bueno que él ha sido con este anciano. Él pide socorro, pide liberación, pide justicia y pide salvación. Dios es para él, como dice aquí, como una roca de refugio. O un lugar seguro de habitación que revela la idea de protección, estabilidad y fortaleza. O sea, Dios es para él su todo. Él le dice, ¿verdad? Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Qué maravilloso es nosotros tener y contar con alguien que... No importa cuántas veces lo necesitemos, esté ahí para nosotros. Y el salmista entendía que todas las veces que él necesitara de Dios, él podía recurrir a su presencia y ahí estaba él para socorrerlo. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Qué hermoso poder contar con esa persona y en este caso, ¿verdad? Con nuestro Dios. El salmista entendía que podía conocer, eh, podía contar, gloria al Señor, ¿verdad? Con el Dios que era su fortaleza, que era su roca y que lo podía hacer continuamente. Cada vez que lo necesitara, Él podía recurrir a su presencia y ahí estaba Él para ayudarle próximo verso del 4
0: al 6. Okay. Dios mío. Dios. Gloria a Dios. Dios mío, líbrame de la mano del impío. De la mano del perverso y violento, porque tú, oh señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza.
1: Aquí verdad, el poeta continúa su, or su oración y revela el origen de la dificultad que está atravesando y la base de su esperanza. ¿Quién es la base de su esperanza? Sus enemigos son impíos, son perversos, son violentos. Y se describe de esta forma la actitud de sus adversarios, la naturaleza hostil de quienes lo acusan y lo persiguen. También podemos visualizar y se pone de manifiesto la esperanza y la seguridad que le produce al salmista, el haber confiado en el Señor desde el vientre de su madre y desde su juventud. Porque él dice, líbrame del poder de los impíos, del poder de los perversos y violentos. Y sigue diciendo, tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. O sea, las experiencias que había tenido el salmista eran innumerables. Eh, las experiencias que había tenido con Dios y de la manera que Dios lo, lo había perdón, librado de sus enemigos, de sus adversarios. Por lo tanto, a pesar de la edad avanzada que ya él tenía, él reconocía y sabía que él podía recurrir ante la presencia de Dios en todo momento y en todo tiempo, desde el vientre de su madre, él había eh, creado esa dependencia de Dios y sentía seguridad desde el vientre de su madre y desde su juventud, porque dice ¿verdad? desde el vientre de mi madre. Me has sostenido, tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti. Será siempre mi alabanza. El poeta se presenta ante el Señor con alabanzas continuas. Y la idea es poner en evidencia, ¿verdad? Ese pacto que existe entre Dios y ese anciano. El poder evidenciar que había una relación íntima entre él y Dios. Desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos crear esa dependencia de Dios. Porque en Él está nuestra fortaleza. En Él está eh, nuestra fuerza. En Él está nuestra esperanza. Pueden estar ocurriendo muchas cosas en el mundo. Y no importa la edad que nosotros tengamos, podemos depender de Él y recurrir a Él continuamente. Versículos del 7 al
0: 9. Amén. Queremos, antes de pasar, saludar varios hermanos que están por aquí. La hermana eh, Rosalva hermana Ivy, eh, la hermana Yomaira, hermano José, que nos manda saludos también. Dios le bendiga. Y por acá creo que está la hermana Mili, la hermana Margot, mi suegra aquí la mamá de la sierva. Así que vamos a leer ahora. Gloria al Señor. Versículo del 7 al 9. Como prodigio he sido a muchos y tú y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare. No me desampares.
1: ¿Por qué dice po, como prodigio he sido a muchos? Es porque el salmista se vio expuesto a muchos peligros y peligros de muerte. Y sin embargo, era como un milagro porque realmente Dios lo había librado muchas veces de perecer en manos de sus enemigos. Y en estos versículos, el salmista reitera su confianza en el Señor y le dice que es su refugio fuerte, que hace que su boca se llene de alabanzas. En este verso 9, verdad él expande y pone de relieve las acciones de sus enemigos y reitera sus peticiones de ayuda y de apoyo al Señor. Su oración se articula reconociendo que ha recibido el apoyo divino a través de su vida y de ¿verdad? toda su trayectoria y reclama no ser abandonado en el tiempo de la angustia o en el tiempo de la vejez cuando su fuerza se acaba. O sea, su fuerza física ya no era las mismas, ya no era el mismo guerrero de antes. ¿verdad? Porque según van pasando los años, vamos perdiendo un poco de fuerza en nuestro cuerpo, ya no es el mismo. Yo hablaba con unas hermanas hace unas semanas atrás y, y nos reíamos. Yo les decía a ellas que cuando ya esta edad, ¿verdad? Que uno va entrando después de los 40 años, ya las fuerzas no son las mismas que teníamos cuando teníamos 20 o cuando teníamos 30, que podíamos brincar y saltar, hacer muchas cosas al mismo tiempo y, y estábamos bien. Ya no es lo mismo. Ahora hay que enumerar las cosas y día por día hacerlo para que nuestro cuerpo no se estropee tanto. Y en el caso del salmista, él se sentía que había vivido muchas cosas, había enfrentado muchas adversidades, había enfrentado muchos peligros, pero entendía que su refugio, era él, que Dios era su refugio fuerte y que en todo momento él alabaría al Señor. El anciano no quería en su vejez sentirse desechado, ni ignorado, ni abandonado por el Señor. Al contrario, él quería sentir ese amor de Dios que había experimentado cuando estaba más joven. Todavía él quería Tener ese mismo sentimiento y sentir verdad que podía recurrir a la presencia de Dios continuamente. Versículos
0: 10 al 11. Verso 10 al 11. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron junta, consultaron juntamente diciendo Dios los Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Al Hasta el 11. O hasta ahí. Uh
1: -huh. Entre algunos de los problemas que el salmista identifica en estos versículos, se encuentran los siguientes y vamos a enumerarlos. Sus enemigos a quienes describe como que acechan su alma o sus acusadores que esta expresión acusadores nos familiariza con Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Eh, en el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 6, donde si usted le habla la palabra de Dios y dice que apareció Satanás a acusar, ¿verdad? Entre los acusadores, se coló entre los acusadores. Allí, este, para hablar acerca de Job. Y así sucesivamente en lo, aparece también en el libro de Zacarías cuando quiso acusar al sumo sacerdote Josué y vemos estos, estos pasajes que se enlazan o se encadenan con lo que está pasando aquí el salmista para destacar la actitud violenta y malsana de sus acciones estos enemigos del salmista conspiraban para perseguirlo y apresarlo. Por eso él dice, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo Dios lo ha desamparado. Porque muchas veces el concepto que tiene la persona que no sirve a Dios acerca de nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles es que Dios nos ha abandonado es que Dios nos ha desamparado es que Dios se ha olvidado de nosotros pero no es así y piensan como decía aquí el salmista Dios no lo va a apoyar Dios se ha olvidado de él así es que como Dios se ha olvidado de él y Dios no lo va a apoyar vamos a perseguirle vamos a tomarle vamos a apresarle porque no va a haber nadie quien lo libre y muchas veces, quizás en nuestro trabajo, quizás en el ambiente en que nos desenvolvemos, pueda haber personas que tramen contra nosotros alguna eh, calumnia o alguna eh, persecución, ¿verdad? Porque los creyentes muchas veces somos perseguidos, pero lo que a ellos quizás se les olvida porque ellos piensan que Dios se ha olvidado de nosotros, pero a ellos se les olvida que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que nosotros podamos atravesar, Él nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. Y por más que ellos puedan pensar de que, oh, vamos ahora a tomar acción contra Él porque no va a haber Dios que lo libre, Dios lo puede sorprender. Mm como pasó con aquellos tres jóvenes hebreos. Aquellos sátrapas y aquellos eh, gobernantes y toda aquella gente que trabajaba para Nabucodonosor buscaban la manera de cómo eh, hacer caer ¿verdad? a estos tres jóvenes hebreos o cómo calumniarles o cómo decir algo en contra de ellos. Y estaban buscando la forma de hacerlo pero no lograban conseguir nada que pudieran eh, hablar en contra de ellos. Sin embargo, cuando se les ocurre la brillante idea de que se promulgara un edicto que el que no se inclinara ante la estatua de Nabucodonosor sería echado a ese horno de fuego, eh, ellos sabían que por ahí pues iban a agarrar ¿verdad, a estos jóvenes Así es que ellos convencen al rey que haga este edicto y lo selle con su anillo. Y una vez un edicto era sellado con el anillo del rey, no podía ser eh, quebrantado, ¿verdad? No, 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 no se podía romper lo que ahí decía, se tenía que cumplir y entonces no podía ser abrogado. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando Faraón, eh, perdón, Nahucodonosor llama a cuenta a los tres jóvenes hebreos y les pregunta, porque cuando dice la Biblia que al son del tamboril, de la cítara, del arpa, de los instrumentos, empezó a hacerse una proclamación de que todo el mundo se debía inclinar ante, ante aquella estatua y solamente aquellos jóvenes quedaron de pie y no se inclinaron, fueron llamados a capítulos, fueron llamados a cuentas. Porque ustedes no lo han hecho, porque ustedes no han querido eh, participar de esto. Y ellos le dijeron que no lo iban a hacer. Entonces el, el rey Nabucodonosor le, dijeron, le dijo: ¿pero por qué no lo van a hacer? No, pues no lo vamos a hacer. Pues, y si, y si el Dios a quien nosotros servimos nos, 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 nos puede librar, pero si no nos librara, como quiera, no lo vamos a hacer. Así que ellos decidieron mantenerse en una postura. Vemos aquí ¿verdad? Eh, que eran jóvenes que estaban completamente determinados a ser fieles a Dios y a cumplir con sus estatutos y sus mandamientos. Por lo tanto, aunque el rey Nabucodonosor promulgó ese edicto, ellos no se inclinaron, no obedecieron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Muy enojado, el rey Nabucodonosor, Mandó a calentar siete veces más aquel horno para ellos ser echados allí. Pero lo que Nabucodonosor no se imaginaba era que los tres jóvenes hebreos contaban con un defensor. Sobre la autoridad de él como rey, sobre la autoridad de aquellos sátrapas y de toda aquella gente, ellos contaban con un Dios todopoderoso. Así es que. Cuando vienen y los echan allí, bueno, estaba tan caliente aquel horno de fuego, perdón, que dice la Biblia, que la gente que los echó a ellos allí se quemaron. Así es que imagínense la magnitud del calor de ese horno. Sin embargo, Dios los libró de ese fuego, de ese horno al diente y no solo los libró, se paseaba entre ellos Cristo mismo, porque cuando aquel rey se acercó allí y vio que no solamente habían tres personas, sino cuatro, él decía que él veía cuatro personas y que el cuarto era semejante al hijo de los dioses. O sea, él entendía que ese cuarto personaje era una persona completamente diferente a ellos tres. Había allí alguien sobrenatural que estaba protegiéndolo y dice la Biblia que cuando lo sacaron del horno ni tan siquiera su ropa olía a humo. Esas son las cosas que hace nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando podamos estar pasando la situación que podamos estemos enfrentando, nosotros podemos contar con nuestro refugio a quien nosotros podemos recurrir continuamente. Versículos 12 y 13.
0: Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan.
1: El salmista ora con más intensidad. Reclama la cercanía divina y pide el pronto auxilio del Señor le pide al Señor que sus enemigos sean avergonzados, que perezcan y que sean cubiertos de deshonra y de confusión. Sus enemigos que identifica en este contexto ¿verdad? como adversarios, literalmente acusadores, como decíamos en los versos anteriores, de su alma, los que buscan su mal. Pues él desea enfatizar la magnitud de sus maldades, de lo que ellos habían ideado para hacerle daño a él y el potencial mortal del conflicto. O sea, cuán grande sería el conflicto, cuán fuerte era el ataque. Pero ahí él le está pidiendo al salmista, perdón, le está pidiendo al señor, el salmista no... Te alejes de mí, Dios mío. Acude pronto en mi socorro. Él sabía que Dios no lo iba a dejar, que Dios no lo iba a desamparar. Versículos 14 y 15.
0: Mas yo esperaré siempre y te alabaré, te alabaré más y más. Mi boca pu publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día aunque no sé su
1: número. Me llama la atención siempre en estos salmos <coughs> perdón, que en medio de cualquier conflicto que el salmista pudiera estar enfrentando, en medio de cualquier prueba que él pudiera estar pasando, no había un momento en que él no alabara y glorificara el nombre del Señor. Siempre estaba presente en sus labios la alabanza y esto es verdad una lección también para nosotros, para que en medio de, de las pruebas, <coughs> perdón, en medio de las pruebas, de las dificultades, de los momentos difíciles que podamos enfrentar, de las enfermedades, de las tribulaciones, podamos dar a nuestro señor una alabanza y en estos versos él dice más yo esperaré continuamente. O sea, esta oración finaliza con una buena afirmación de confianza, de esperanza y de seguridad. Aunque estaba o aunque esté en medio de calamidades personales, este salmista recupera su ánimo para esperar en el Señor y alabarle aún más que antes. O sea, señor, no importa que estoy pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, pero yo te voy a alabar más que antes. Yo te voy a glorificar, porque mire cómo le dice, y aún te alabaré más y más. Y debe ser ese el propósito también en nuestra vida, que no importa lo que podamos estar enfrentando o encarando, nosotros estemos realmente dispuestos a alabar al Señor más y más cada día. Y mire qué lindo el, el, el verso 15. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación porque son innumerables. O sea, fundamentado en esa seguridad, el salmista expondrá la justicia divina y anunciará la salvación del Señor que son incontables, innumerables, quiere decir eso, que son incontables. O sea, si nosotros fuésemos a contar todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y que hace diariamente, porque a veces no lo, no lo podemos percibir quizás de la manera que Él lo hace, pero hace maravillas en nuestra vida, realmente tendríamos más que razones para poder alabar al Señor más y más y recordarse o recordarnos también nosotros de esas intervenciones poderosas que el Señor ha tenido para con nosotros, que nos demuestran su justicia y su amor a favor de sus hijos. Y el salmista lo decía, son innumerables todas esas experiencias, todas esas maneras en que Dios lo había librado. De sus enemigos. Versículo 16.
0: Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia. De la tuya sola.
1: Este verso 16. Sigue. Enfatizando. En las cosas poderosas que. Este salmista. Había experimentado verdad, que había vivido porque Dios había hecho milagros, prodigios y maravillas en su vida. Dios lo había librado muchas veces de sus enemigos, Dios lo había librado muchas veces de la muerte, Dios lo había librado de peligros terribles y más que eso, había contestado peticiones, había hecho cosas hermosas y él, Dice aquí, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Él proclama que va a ser memoria de esa justicia de Dios y destaca de la de él, de la de Dios solamente. Eso es lo que hace nuestro Dios. Haré memoria de tu justicia, de la justicia de Dios, de la suya solamente, porque solamente Dios es justo. Los hombres podemos fallar, los hombres podemos cometer injusticias, pero nuestro Dios es justo, es fiel y es verdadero. Y Él no falla. Él siempre va a estar ahí cerca de nosotros para defender nuestra causa. Versículos 17 al 19.
0: Queremos saludar a la hermana Mayra de Guatemala, que nos está viendo también por ahí. Ay, bien, Dios le Qué bendiga. bueno, Dios
1: te bendiga. 17. 17 al 19.
0: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. El 19. Uh -huh. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
1: Habiendo sido ¿verdad? el salmista enseñado por Dios desde su juventud, porque sabemos que desde jovencito conocía la ley de Dios. Eh, aquí en este momento. En las canas, en la vejez. Este salmista, este poeta le pide a Dios no me desampares. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro. O sea, tú eres el que me has enseñado. Tú eres el que me ha dado instrucción. Tú eres el que me has guiado. Y hasta ahora, dice él, sigo hablando de las maravillas que has hecho. Porque él no podía callarse para contar de tantas cosas lindas que él había vivido con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y todo lo que Dios había hecho por él. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. O sea, aunque estoy viejito, todavía yo quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Qué bonito que nosotros nos hagamos el propósito de que aunque estemos viejitos, que tengamos canas, que estemos casi sin fuerza, que tengamos la voz temblorosa ya por nuestra edad. Como, como describe en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que eh, ya los que miran por la ventana estén casi cerrándose, que ya la visión no es la misma, que ya la audición no es igual, las fuerzas no son las mismas, ya tener, tengamos que andar quizás con un bastoncito y así sucesivamente. No importando todos esos cambios biológicos que podamos experimentar, pero que como dice aquí el salmista, que yo pueda seguir diciéndoles aún a los que no han nacido que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios grande. O sea, dando testimonio de quién eres tú, que eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Y tu justicia llega hasta el cielo. Siempre vemos aquí, en este Salmo 71, que Él resalta una y otra vez la justicia divina. Porque, como yo le digo, cualquier hombre, cualquier hombre puede fallar. Pero nuestro Dios no falla. Él es perfecto. Llega hasta el cielo. Es una manera poética, ¿verdad?, de describir... Lo inefable, lo inimaginable, lo grande que es el poder de Dios. Nadie es como Dios en justicia y en poder. Nadie. No hay un ser humano que sea igual a él. No, ningún ser humano puede igualar a nuestro Dios. Verdaderamente, nosotros nos tenemos que sentir felices y orgullosos del Dios a quien nosotros servimos. Versos 20 y 21.
0: Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme.
1: Esta oración ¿verdad? revela la sabiduría que le ha dado Dios a este anciano a través de la vida, de las cosas que ha podido ver y que ha podido Experimental. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida. Reconoce que Dios es el que lo va a mantener de pie. Y a la misma vez le enfatiza en cómo lo ha de hacer y lo que él ha de experimentar. Una vez más, el salmista se haya levantado de su condición, verdad por, por la manifestación de la extraordinaria consolación del Señor, entonces se aumentará su grandeza, su prestigio y su honor. Y esto también nosotros lo podemos aplicar a nosotros, porque quizás podamos morir físicamente, ¿verdad?, por la edad, porque ya después de cierta edad, la cantidad de años que nosotros vamos a vivir, solamente el Señor la conoce y la sabe. Pero tenemos una esperanza y es que los que morimos en Cristo o los que muramos en Cristo, tenemos una esperanza de resurrección. Y hemos ya los que vivíamos en el pecado y hemos venido a Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Y ahora aquellos que mueren en Cristo también van a experimentar, Vida, porque ellos no, no mueren, sino que duermen en la presencia de Dios y han de experimentar vida eterna en Cristo. Así es que nuevamente el salmista reconocía que él iba a volver a ser consolado, que volvería Dios a darle. Vida, qué maravillosa es la palabra del Señor y realmente somos bendecidos en tener y poder contar con la palabra de Dios. Versos del 22
0: al 24. 22 al 24. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el Alpa. Oh Santo de Israel. Mis labios se, alegra, se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día por cuanto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi alma procuraba.
1: Presentará sus alabanzas y sus cánticos con alegría al Señor a quien Él reconoce como su Redentor. Asimismo, yo te alabaré con instrumentos de salterio, o sea, con la cítara, con el, con el arpa, con diferentes instrumentos musicales que se utilizaban en las celebraciones cúlticas, en el templo. Con esos instrumentos yo te voy a alabar. Y sabemos que el salmista David, Tenía un expertiz tocando el arpa y no solamente un expertiz, sino una unción especial que Dios le había dado. Que dice la Biblia que cuando el espíritu de Jehová atormentaba a Saúl y David tocaba ese arpa, esos espíritus huían de Saúl. Así que la unción que Dios había depositado en David era algo especial. Especial. Y fíjese que él entiende y dice, mismo: yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios, Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. O sea, esa importante referencia teológica al santo de Israel, a Dios como el santo de Israel, al Señor como el Dios santo de Israel, también nos habla en el libro del profeta Isaías. Y me gustaría que lo buscara Isaías capítulo 1, verso 4. Donde nos habla la Biblia y nos menciona esa expresión tan linda.
0: Oh, gente pecadora, pueblo, car pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos de depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel. Se volvieron atrás.
1: Al santo de Israel. Ahí mismo en Isaías. Búscame el capítulo 5. Verso 19.
0: Los cuales dicen. Vengan ya. Apresúrense su obra. Y veamos. Acérquese. Y vengan. El consejo del santo de Israel. Para que lo sepamos.
1: Y uno bien conocido es Isaías capítulo 12, verso 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Qué linda la palabra del Señor y qué maravilloso, ¿verdad? Aquí como dice, oh santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste mi lengua, hablará también de tu justicia todo el día. O sea, yo voy a estar testificando constantemente de tus prodigios y de tus maravillas. Y debemos hacernos el propósito nosotros también como creyentes, como cristianos, como siervos de Dios, constantemente hablar de sus maravillas. A veces hablamos de todo menos de las maravillas del Señor. A veces se nos va, <coughs> perdón, toda la conversación en quejarnos de todo lo que nos duele, de todo lo malo que, lo, que estamos pasando. Pero muy poco glorificamos el nombre del Señor. Pero tenemos que imitar al salmista en alabar su santo y bendito nombre. Si es posible con instrumentos y si no con el mejor instrumento que él nos ha dado, que es nuestra boca, que es nuestra voz para alabar y glorificar el nombre del Señor y con nuestra lengua nosotros proclamar su grandeza, sus prodigios, sus maravillas a través de, de los testimonios, porque yo sé que si yo fuese a preguntar a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y nos escucharán más adelante, todos nosotros tenemos muchas razones, como decía el salmista, innumerables razones o innumerables maravillas de Dios para contar, porque él ha sido bueno. Aún en el momento difícil, aún en el momento de prueba, aún en el momento de dificultad, aún con lo que podamos haber perdido con quizás ¿verdad? este, un ser amado o quizás eh, algún... Eh, algo material, cualquier cosa, no importa la que haya sido, aún en medio de todo eso, el salmista decía que le iba a alabar más y más. Aunque los enemigos le hubieran atacado, que sus adversarios se habían levantado contra él, él le iba a alabar más y más. Y nosotros tenemos que imitar esta oración de este anciano, ¿verdad? De David. Y procurar en nuestra vida seguir alabando al Señor hasta nuestro último suspiro, no importando lo que podamos estar atravesando. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde en esta hermosa mañana. Les deseo un maravilloso día y un fin de semana glorioso en la presencia del Señor.
0: Amén. Le damos gracias al Señor. También vi por ahí nuestra hermana Rosa Ruiz, nuestra hermana Noemí. Eh, Moreno Y en el día de hoy no queremos irnos sin felicitar y darle eh, la mejor verdad de las felicitaciones en su cumpleaños a Yomar y a Isael que cumplen en el día de hoy. Eh, Dios le ha permitido otro año más de vida, así que Dios les bendiga, Dios les guarde y oramos para que Dios les siga bendiciendo. Así que le invitamos para que la semana que viene nos vuelva a sintonizar. Los jueves a las cinco y cincuenta estamos trayendo reflexiones pastorales a través de estos medios y de la radio en Puerto Rico el 91.5 y el viernes en la mañana nuevamente estaremos con el estudio de la palabra del Señor en el Salmo número 72 La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
1: Que les bendiga.